0: Está começando mais um episódio do podcast AgroDepende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês para que nos acompanhem que nos escutem os outros episódios, que a gente fala aí sobre diversos assuntos, sobre solo, sobre a questão dos químicos, sobre cultura, vendas, empreendedorismo. Cara, tem uma imensidão aí de assuntos que a gente tem certeza que em algum deles vai te agradar e com certeza vai te agregar em conteúdo técnico e em conhecimento de alguma forma. E também gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem em nossas redes sociais, lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, interaja conosco, manda a sua mensagem que a gente está sempre aí aberto a trocar uma ideia com vocês. E principalmente, recompartilhe esse episódio, indique para um amigo, para um colega, que isso aí fortalece e ajuda bastante o podcast a crescer cada vez mais e manter conteúdos aí de qualidade para todos vocês. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Eu sou o Fabiano Soltis,
2: meu nome é Cassiano Sartor Decker e o nosso grande amigo, convidado aí, pode se apresentar para o pessoal, Nelson, novamente participando. Meu nome é Nelson Rovitz. O Nelson aí, novamente, aceitou participar conosco, é uma das referências aí para a questão de solo, acho que fala tu que vai saber se apresentar melhor do que eu. Cassiano,
3: muito obrigado, é, eu sou Nelson Rovitz, eu sou engenheiro agrônomo formado na URGS. Em 83, depois trabalhei grande parte da minha vida em empresas privadas, de adubo, fertilizantes e também em cooperativa agrícola. E no meio de estudo eu fiz mestrado e doutorado na área de solos, mas sempre ligado a fertilizantes e durante os 30 e poucos anos, até hoje, né, já são quase 40 anos de profissão, é, sempre foi nessa área que eu é, que eu trabalhei, na verdade desde o Desde de quando eu entrei na faculdade que eu fui estagiário, praticamente desde o início, do Departamento de solos da URSS. Então, é, a minha vida né, profissional sempre foi fertilizantes. É, também tem experiência, uma razão de experiência que trabalhei com agricultura orgânica. Então, é uma experiência, né, de bastante viagem, bastante lavoura e muita pesquisa. Então a minha área eu diria que é mais pesquisa. E hoje, né, além de dar aula, né, ESPM, eu também sou, eu tenho um canal chamado Adubos e Adubações no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram, no LinkedIn, e que eu convido a todos a ouvirem. E ele é
2: especializado em ciência ligada a solos e fertilidade do solo e fertilizantes. E digo que baita conteúdo que é feito lá, né. A gente vai pegar muita coisa que a gente olha só por cima na faculdade, lá é trazido com a questão da técnica, a questão da repetição, ciência, e mostrando que realmente os estudos científicos estão mostrando sobre aquele nutriente, sobre aquela tecnologia, então... Todo mundo aí que possa ou queira cada vez aprender mais com alguém que realmente sabe, que tem uma comprovação científica do que fala e que muda a opinião, caso tragam, uh, tragam justificativas e repetições mostrando que aquilo que ele falou está errado, não tem medo nenhum de mudar a opinião, né?
0: Para quem acredita em ciência, né? Para quem acredita em ciência é uma boa indicação de canal. Até eu, particularmente, sou uma pessoa que busca muitas vezes o canal do Nelson para até mesmo para gravações de alguns episódios, porque, querendo ou não, tem muita informação técnica que nos ajuda a até, às vezes, complementar muitos episódios que a gente faz. E, e convidar todos vocês também que escutem o episódio 58 do Agro Depende, de onde vêm os nutrientes, que também a gente gravou com, com o Nelson, aí, que também tem bastante informação.
3: Perfeito. é A ciência, a gente tem que sempre entender que, não é uma opinião pessoal minha, e sim, é de trabalhos científicos, que eu também já participei de vários, tenho artigos publicados, sou revisor de algumas revistas científicas, mas o importante é que a ciência nunca tem o final e a palavra final. Né? Se alguém vier com um trabalhos científicos comprovando que o que está exposto é... Não é o correto que existe um trabalho mais recentes, que pode acontecer. Eu não consegue ler tudo. É sempre há é espaço para, olha, tem um trabalho novo aqui que mostra uma outra posição, né? Porque a ciência nunca vai ter fim porque ela não tem as respostas definitivas. O pesquisador, o cientista, na verdade, cada vez mais ele tem que gerar mais perguntas, e menos respostas, não né? para seguir adiante. Então, não tem que nem o Cassiano falou, né? É, não há, o canal não é definitivo e sempre eu coloco que havendo trabalhos contraditórios a gente apresenta sem problema nenhum. Mas eu quero aproveitar e parabenizar tanto o Cassiano como o Eduardo como o Fabiano pelo Agrodepende é espetacular, né? Eu acho que é um trabalho que também de conteúdo e que a gente sempre tem que ter é, pessoas fazendo esse tipo de trabalho e principalmente muito diversificado. Muito obrigado. É muito bacana. Parabéns, Gurizada. Nós parabéns. que ficamos
2: felizes de poder ter a oportunidade de falar com pesquisadores, pessoas que nem o senhor, para trazer cada vez mais conhecimento para nós Perfeito. e também para todo o nosso público aí que nos ouve, né? Essa questão Perfeito. que vem que comenta da ciência, da importância dela, mostra para muitos profissionais que ainda estão na faculdade, toda a questão que tu tem que ter dúvidas, por isso tão importante depende e ele é tão utilizado claro, por, na agricultura, né? por causa que tu sempre vai estar tá mudando de opinião conforme vem a provas e repetições, no caso, mostrando que tu tá errado e tu tem que estar tá aberto para isso, senão tu vai ficar parado no tempo, né?
3: Ainda mais, Cassiano, aliás, não. pode me chamar de você? Com certeza. Você? Não se chamar de senhor? Senhor, se tu me quebra, né? né? Eu vou te chamar de senhor, né? Mas... O... Na verdade, a gente mexe com um sistema né, muito complexo, que são sistemas abertos, é, naturais, né, e que é muito complexo, quer dizer, muitas vezes a gente pode tomar alguns caminhos, acreditar em algumas coisas e a ciência muitas vezes comprova depois que não era bem assim, né, que o caminho era outro. Então, essa é a ciência, né? respostas definitivas nunca vamos ter, porque a gente sempre vai progredir e isso é o bonito da ciência, né? E o pesquisador, a primeira coisa que tem que ser é ser humilde e aceitar a primeira opinião dos outros, se basear no fato científico, mudar a sua opinião. Não, perfeito.
2: Mas vamos começar o assunto, né? Que senão a gente já estava conversando há mais Sim. de meia hora, eu acho. Isso é claro. <risos> é... Mais de uma hora. E, é, e vai continuar. Mas, claro. Mas vamos começar o Sem assunto, dúvida. que é a questão de, de fósforo, né? Do nutriente de fósforo e das fontes que vem esse fósforo, eu acho que principalmente das fontes. Muitas vezes a gente, na graduação, pega muito essa questão Uh, do fósforo, do nutriente, como tu utilizar no, uh, no solo, como é que tu utilizar para adubação, mas nos falta muito essa questão de saber de onde é que vem, uh, até para a gente entender um pouco o mercado, por que aumenta e abaixo de preços, e por que é tão necessário a gente ter ele na produção, porque ele é um dos, dos itens, dos insumos uh, principais para qualquer aumento de produção, ou manter simplesmente a produção. Até tem uma questão interessante que a gente gravou como Thales Checker, e ele nos falou uma coisa que a gente não, não, não sabia até então, né, que o tal do P2O5, que é utilizado para os adubos e coisas, na verdade não existe, é só uma forma de falar que todo mundo fala errado, né? Sem dúvida.
3: Hum. É uma convenção, apenas hum, isso. É. Então, e que vários países já tiraram
2: E né? o Brasil tem que estar tá de olho também Por causa que é um dos é. que mais utiliza né? É Sem dúvida Sem Mas dúvida. então começando aí a questão do assunto né? Tu que é um cara um pouco Muito mais viajado, com muita mais experiência Que nós aí uh, Tu poderia nos explicar um pouquinho essa questão De onde é que vem os fertilizantes fosfatados uh, Qual que é a fonte deles Tem diferentes fontes aí Poderia nos explicar um pouquinho sobre isso? Perfeito
3: nós temos várias fontes, né? é, nós podemos citar as orgânicas, por exemplo, que eu acredito que cada vez mais é, vão ser de alguma maneira esse fósforo que está nos estercos, que apesar da baixa concentração de fósforo, ele vai ter que ser de alguma maneira no futuro, no longo futuro, né? mas vai ter que ser aproveitado, em vez de jogar na natureza e simplesmente poluir. Mesmo as cidades né, podem ser fontes, nós temos nosso lixo, mas isso ainda é muito incipiente em, torno de, em termos de agricultura. Os orgânicos mais usados, obviamente, mas os adubos minerais, nós temos como fontes primárias é, rochas fosfáticas, que nós podemos dividir em ígneas e sedimentares. Né, as ígneas normalmente são de origem vulcânica, que nós temos grande parte no Brasil, né, são ígneas e... O Brasil tem uma pequena reserva em relação ao mundo, muito pequena, uma coisa como 4%. E nós temos as sedimentares. Né? As sedimentares, elas principalmente as rochas que nós vamos falar, que são rochas de aplicação direta, outros tipos de rocha, que pode comentar depois, são rochas normalmente de origem, inclusive, de, de animais, de dinossauros... Animais muito antigos, É só como curiosidade, né? se você for numa mina do Marrocos ou da Tunísia, ou de Israel mesmo, que eu tive a oportunidade de trabalho de ir, é, você encontra dentes, você encontra vértebras de animais e tudo mais. Né? Até tem uma na minha casa um quadro que me deram com várias classificações. Então elas são de origem, que hoje é mineral, mas tem uma origem, boa parte dela, certamente, de orgânico que sedimentaram com o tempo. Bom, esses fosfatos, eles produzem é, os adubos que a gente conhece, né? Aí reagindo com sulfúrico, ácido sulfúrico ácido fosfórico, que por sinal também vem dessas rochas, eles produzem MAP, amônia, né? desculpe, MAP, DAP, super simples, super triplo, super fosfato triplo, que são as fontes, vamos dizer assim, minerais mais conhecidas. E nós também temos os fosfatos naturais, que alguns deles são classificados como é, reativos, que são os ideais para serem aplicados de forma direta ao solo. Então essas são as principais fontes, né? É, nunca esquecendo que nós sempre vamos ter, de, é esperado que as estimativas que talvez aí, 400 anos 200, 280 400 anos um pouco mais, a gente tem limitações minerais e certamente de alguma maneira as cidades também podem ser fontes, os lixos orgânicos e e a própria matéria orgânica com dejetos, né, de suínos e aves por
2: exemplo? É aquela coisa, enquanto não ter ainda a necessidade, né, de ter uma forma mais fácil de consumir, uh, não é criado tecnologias ainda para suprir essa necessidade. Então a gente vai pegar o petróleo como exemplo, vai ver, pensando em combustível fóssil, todas as questões nos últimos anos que estão tá evoluindo, principalmente em países europeus e tudo mais, que tem uma, uh, um pouco menos de quantidade de possibilidade de ter esse petróleo, e também eles gostam de gerar tecnologia, não são bobos, né, que tem muito mais dinheiro na tecnologia que na, na, na matéria-prima. Uh, eles estão desenvolvendo isso porque eles veem que é uma coisa, é um recurso limitado, que é a questão do petróleo, e esse recurso limitado uma hora vai acabar e quem tem a tecnologia para utilizar e pegar essa demanda vai ganhar dinheiro, né?
3: Sem dúvida. É, a gente... Mas ainda temos, sim, sim. né, bastante, muitos anos de fósforo e que, mineral, né, quer dizer, essas rochas, mas que a gente acredita que talvez plantas no futuro vão ser muito mais eficientes para extrair fósforo, quer dizer, é provável que cada vez mais a gente tenha tecnologias que a gente fique menos dependendo do fósforo, é da maneira que a gente conhece. Como a gente já sabe que existem tecnologias hoje que melhoram muito a eficiência, né, que a gente aqui pode conversar sobre, sobre essa questão também. É, até,
0: até uma das coisas que o pessoal comenta muitas vezes é, é que grande parte do fósforo que a gente utiliza na nossa agricultura ele é, vem de fora do país, né? Vem de outras. De outros países, e isso é um, é um dos fatores que querendo ou não contribuir por uma boa parte do custo da lavoura em si, né, e por final ele vai, vai impactar na rentabilidade ao mesmo tempo. E também tem a questão também da, dos fósforos brasileiros, né, que a gente tem a, a, a disponibilidade de fósforo aqui, porém ele não é um fósforo, digamos assim, tão disponível para as plantas, porém tem, tem casos aí que o pessoal já vem comercializando alguns produtos, aqui do Brasil, de, de origem brasileira digamos assim, que aí entra, entra a questão até que ponto esse tipo de produto também vale a pena. né?
2: Complementando só um pouco a, a pergunta do Eduardo essa questão da fonte de fósforo que a gente tem disponível, ela é menos eficiente que a sedimentar que tem nos outros países?
3: Bom, é, então falando um pouco sobre as fontes, né, as principais fontes no mundo hoje, é, onde tem mais fósforo concentrado, sem dúvida, é no norte da África, principalmente no Marrocos. que se estima que, do que se conhece, 20%, é, é, desculpa, 75%, 70%, estar no Marrocos. Né? Eu fui no Marrocos, Marrocos vive de, de rocha fosfática praticamente. Eu fui várias vezes lá e tem uma estatal chamada CP que que é equivalente à nossa Petrobras aqui no Brasil. É né? a maior empresa é disparado lá no Marrocos, tem uma participação enorme no PIB, é marroquino. Então, norte da África, né? tem Tunísia, tem Argélia, é Egito, mais, talvez Oriente Médio, Israel, tem alguma coisa. A África tem também alguma coisa, os Estados Unidos também tem, e o Brasil, e todas essas são sedimentares. O Brasil tem fósforo, mas é, é alguma coisa como 5% ao redor de, da reserva global, quer dizer, muito pouco. E está bra basicamente concentrado, é praticamente no centro do país, é aquela região de Goiás, é alguma coisa em São Paulo, é alguma coisa da Bahia, também tem no Ceará, mas hoje é mais ali no centro do país mesmo, só que são rochas ígneas, e as rochas ígneas elas são o que a gente chama mais duras em relações sedimentares e elas além de tudo as nossas rochas são muito contaminadas com ferro e alumínio, então elas são rochas que para aplicação direta é, é, é meio complicado você tem que aplicar ela muito, muito fina e os trabalhos mostram que ela leva muitos muitos, muito muitos anos para realmente conseguir liberar o fósforo para a planta é, pode ser um recurso mas é, tem uma, uma ideia do, da qual eu sou paraditário que é melhor usar esse recurso para a produção de produtos mesmo, né como da como super, como, desculpe, como MAP, como super simples, não é? Produtos que vão passar por um processo de fabricação e que eles vão ficar mais eficientes do que é, eles seriam aplicado literalmente direto. Que há muitas questões, algumas pastagens respondem melhor que outras plantas, mas que realmente não é um fósforo de, de um aproveitamento mais imediato. É, já em sedimentares, né? Que, que é boa parte dessas rochas, Marrocos, mesmo nos Estados Unidos, para aplicação direta, ela também precisa ter passado por um processo chamado substituição embosomórfica eu posso, se vocês quiserem eu posso entrar em detalhes aqui mas é um processo na época de formação geológica delas é, é um processo de substituição química e que, que, que mesmo sedimentares que não passaram por, por um, um processo intenso de substituição embosomórfica é, essas sedimentares também não são aptas a serem é, aplicadas de forma direta direto no, no campo. É só essas sedimentares que a legislação brasileira classifica como fosfatos naturais reativos é que, que podem, quer dizer, mesmo dentro do Marrocos e mesmo dentro da Tunísia, você tem rochas aptas para ser usado naturalmente e rochas não aptas. A Tunísia tem mais rochas aptas. O Marrocos já tem muita rocha que é muito bom para fazer ácido fosfórico, DAP, MAC, outros super Triple, né? E são vantajosas industrialmente em relações ígneas. Por isso que aqui no sul, por exemplo, praticamente 100% da matéria-prima é importada, porque não vale a pena trazer lá de cima. E, e há um impacto, sim, no custo, mas é... é, é... O que, que acontece hoje no mercado fertilizante é global, então enquanto você tiver um preço lá fora, menos você tendo produção interna, os, quem tiver a produção interna vai equalizar com o preço global. É, dificilmente a gente vai ser independente, porque hoje a gente importa grande parte dos nossos fosfatos, principalmente no sul do país praticamente 100%, e no, e nos, no norte do, e no, no centro do país também é, nós temos produtos que têm que ser importados. E... As rochas essas sedimentares, aí não estou falando das de aplicação direta, pode ser aplicadas puras, de uma forma mais fina. Todas as rochas sedimentares, elas, é, de forma geral, né, exceto alguns casos que são muito contaminados com cádmio, mas que no Brasil não chega praticamente, que é do Senegal e tal. Mas as, essas rochas que nós consumimos, elas é, elas têm uma vantagem industrial muito grande, que elas elas são facilmente convertíveis a, partida do ataque ácido, sulfúrico mesmo fosfórico, <risos> elas são fa facilmente convertidas em em em, em água. A rocha brasileira é a demanda de energia para fazer isso é maior para ser mais moídas, precisam mais ataque ácido e muitas vezes não se consegue alta solubilidade em água que para produto granulado é desejado.
1: Isso tudo em relação à diferença da formação das rochas, Nelson.
3: Perfeito. Estudo em, em relação a, a a diferença
1: geológica da
3: formação dessas rochas, uhum, uhum. não é? Porque essas diferenças e depois de toda a formação dela que nos climas, não é, também são interpretadas e tudo mais, mas a formação é que que te dá uma certa qualidade, tanto industrial como para a aplicação direta, que é outro capítulo que a gente pode comentar.
2: Resumindo a questão da formação, okay. então as ígneas são provavelmente de lava vulcânica, alguma coisa que isso. virou. E as sedimentares que tu comenta são de restos orgânicos muito antigos, vamos dizer, um, muito um decomposição. de mar, alguma coisa que foi decompondo e se mantendo uma em cima da outra. Por isso até ela tem uma facilidade maior, vamos dizer assim, de é. liberação. Se mineralizaram.
3: É. Exatamente. e Mas não só por isso, né? É por isso, e por ser, vamos, ossos, não dá para generalizar, mas são mais porosos, são mais porosos do que a lava vulcânica, que é muito menos porosa, então os ataques ácidos, ou mesmo colocando o sol Sim. é mais fácil, e elas principalmente sofreram, né, o que se chama de solução que que... Eu não vou entrar muito em química, mas vocês imaginam. Uma rocha ígnea normalmente é um. Imagina uma mesa super bem construída, super estável. E você, para quebrar ligações, você precisa atacar ácido para liberar o fósforo. Uma rocha sedimentar, principalmente para com altas substâncias homógenas, é uma rocha, o cristal dela, vocês imaginam uma mesa toda bamba, em que foi mal construída. Então, qualquer ataque ácido do próprio solo consegue liberar o fósforo. Então, ela é menos estável. Né? A ideia é mais ou menos essa.
1: Nelson, e entrando também nessa questão uh, da diferenciação, por exemplo, a gente sabe que uh, aqui no Sul, o nosso, um dos nossos principais nutrientes uh, que a gente tem dificuldade de incorporar é o fósforo. E quando a gente fala na adubação fosfatada, uh, DAP, MAP, subsimples, super triplo, existe uma diferenciação na formulação desses, desses fertilizantes, de, desses formulados, em relação ao fósforo? É, primeiro
3: é importante dizer assim, né, o, o, o Super sim tem enxofre junto, então isso que o MAP e o DAP normalmente não tem, embora agora tenha alguns com enxofre na forma alimentar, mas normalmente não tem no grande mercado, e nós temos é, essa questão de qualidade, o que... Olhando para o fósforo, não é? é? Nenhum trabalho, há discussões, como a gente diz desde o início, a ciência evolui. Existe uma escola de Viçosa, por exemplo, alguns professores defendem que o MAP, a princípio, seria, é, o MAP e dados seriam mais eficientes. Mas a gente não vê na prática, e não só na prática, na pesquisa realizada no Brasil, quando se faz competição entre essas pontes, normalmente não aparece diferença importantes, desde que a pesquisa seja muito bem feita, não é? Né? Então é, a gente não pode, eles têm reações diferentes no solo, é verdade, mas não se vê, é... hoje a ciência considera de forma geral no Brasil que essas fontes, essas fontes quando granuladas são e, e bem feitas e com boa solubilidade em água, é super simples, super triplo, DAP MAP em relação ao fósforo elas são muito, muito similares. Agora... Então... Aí, quanto à incorporação, é outro capítulo que a gente pode conversar também. Né? É, até Se até deve ou não incorporar.
0: Até porque tem muitas diferenciações, muitas vezes, que entra na questão muito mais, talvez, comercial, né? Que, às vezes, agrega o valor, aumenta muito o valor, muitas vezes, do produto em função que é destinado, por exemplo, ah, meu fósforo, ele tem uma origem X, por isso que ele é melhor do que o do fulano, sabe? Então, tem, acaba acontecendo muito disso e aí o que a gente sempre leva em consideração, por exemplo, e fala muito no podcast em fazer o básico bem feito, né? E aí entra aquela questão: a planta reconhece o nutriente? Ela vai reconhecer o nutriente e vai absorver? Ok. Só que aí entra essa questão, que que aí entra, aí entra aquela questão a gente não sabe se isso é, é entra tanto na questão técnica ou é muito mais questão comercial de ficar diferenciando ou, por exemplo, cara, opta pelo adubo que vai ter a quantidade que tu precisa do nutriente e não na, na tecnologia lá de outro planeta que vai resolver teu problema da noite para o dia.
3: Fabiano, Eduardo, eu não tenho dúvida, tá? No Brasil, hoje, nós temos fósforo com matéria orgânica, que é orgânico mineral, que vai fixar menos. Não se comprovou isso. Inclusive, no canal, tem um vídeo que mostra o contrário. Inclusive, uma tese de <risos> dissertação feita em São Paulo que o fósforo esse foi muito menos eficiente quando associada aquela matéria orgânica, né? É, tem polifosfatos, porque polifosfatos vão, vão descer no solo. Isso não está comprovado no Brasil, né? Se comprovou alguma coisa em solos alcalinos na Alemanha. Mas no Brasil não temos, assim, uma comprovação que justifique é, pagar muito a mais é, por um produto que desse. E é uma puta
2: diferença, é. Brasil para Alemanha, tanto da formação de solo quanto do não. clima, né?
3: Que são solo ácidos, lá são calinos. Falar. Nesse trabalho alemão, eu li a parte de inglês que eu consigo entender, é, em alemão não entendo nada, mas eu, de, eu deixo bem claro que a, o solo ácido não houve essa movimentação que muitas vezes se fala. Então eu digo para vocês que, à luz do que pelo menos eu sei, eu não posso falar em nome da ciência, mas do que eu leio de ciência, né, que eu, eu estou tentando, claro, se me atualizar. É, nós não vemos grandes diferenças é, claras e absolutamente transparentes que a gente possa afirmar uma coisa diferente do que o Eduardo falou, né? Ah, tem produto aí que, que conversa com a planta e libera o forte à medida que ela precisa. É, isso não está comprovado. Eu acho que as empresas, eu sempre fui defensor, inclusive dentro das empresas, e para ir para o mercado falar determinadas coisas, essas empresas tinham que comprovar. E muitas não comprovam e tentam, que nem o Eduardo falou, ou o próprio Fabiano, uma questão comercial de tentar te diferenciar seu produto. Faça um bom feijão com arroz, que é o que a gente sabe. A gente produzindo muito bem apenas com fazendo com essas fontes aí, não precisando inventar muita tecnologia que vem da Europa, é. que uma molécula especial. É. Eu tomarei é muito. É quem
2: manter pro, a produção e a rentabilidade, por, principalmente, não só a produção, manter o histórico Sem de dúvida. produção bom e ganhando dinheiro com agricultura. Quem faz o básico no enfeite, né? é, e o
1: enfeite. E hoje, hoje se é. nós é. formos avaliar Uh, eu tava trocando uma ideia com o um pessoal que trabalha com agricultura de precisão e agricultura digital. Uh, a galera da agricultura digital, eles, e, eles estão posicionando sempre DAP, MAP, Super Triplo, Super Simples, e estão tirando aquelas formulações uh, mais... Uh, como é que eu posso falar? Mais evoluídas, né, que que puxa a questão do comercial. Como que o senhor vê essa questão? Eu vejo
3: assim, né, uma... Eu até convido a todos, é, já que falamos de agricultura e precisão, no canal Douglas José no dia, no final do mês que vem, é, já tá pronto o vídeo, já está inclusive postado, mas é, lá pelo dia 27 de abril, alguma coisa assim, uma terça-feira, a última... É, tem uma entrevista sobre a lucratividade e a sustentabilidade é, da agricultura de precisão inclusive falamos muito com a adubação com um pesquisador que fez um trabalho fantástico um pesquisador do Embrapa é, de Minas Gerais é, então é, voltando, então, eu não vou falar muito sobre essa pesquisa, sobre essa, tem
2: essa deixar um gostinho, aí. né pessoal assistir deixar um gostinho o pessoal assistir
3: <risos> mas eu acho que o importante é que se bem feita essa agricultura de precisão, eu posso dizer isso para vocês, que ela está se mostrando é, pelos estudos, que ele fez bastante viável, uhum. né? É, é claro dentro de um determinado patamar tecnológico, isso é bastante conversado, vale a pena ver, ver esse vídeo que eu, eu aprendi muito com ele mas eu te digo assim, é, Fabiano eu concordo contigo, que no momento em que você compra DAP, mais do assim, super super triplo, é, você não está comprando misturas as misturas, feitas Dependendo das indústrias. Elas muitas vezes, e não é, propositalmente das indústrias, é, mas elas têm variações é, na, nos seus conteúdos é, é, legais, porque é um processo que não é exato. Então você compra uma fórmula e, e em vez de receber 5, 20, 20 pode receber 5, 19, 21, por exemplo. O que é legal que faz parte. <risos> tá? Não, faz parte. Isso não quer dizer que ninguém sim, está ganhando sim. ninguém, porque o um processo industrial ele não é absolutamente uniforme. Isso tanto que a legislação permite isso. tem uma certa hum. flutuação. Mas quando você compra DAP, MAP, super simples, essa flutuação primeira é muito menor. E segundo, você está aplicando o que você precisa. E eu concordo com o pessoal da agricultura de precisão e você não está pagando uma coisa a mais, né? Que é o processo de mistura dentro das indústrias, né? Então você está tá tendo algumas vantagens, porque o processo de mistura é mais um, um, um degrau de custos dentro da indústria que vai querer rentabilizar, né? Então eu diria que quem está recomendando dessa maneira, eu particularmente concordo totalmente.
0: Outra outra coisa que a gente uh, que parece ser talvez seja até meio óbvia para uma boa parte do pessoal, mas por exemplo, que a gente encontra muito até um tempo teve atrás, uh, um tempo atrás teve umas tabelas, por exemplo, que era voltada à tecnologia de aplicação que mostrava pH de água e variava de acordo com a eficiência de ativos químicos. E aí o pessoal comenta que não é bem assim, que aquela 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 tabela é um caso à parte e, e assim por diante. Na, no, na parte de solo, a gente tem aquela questão de dados, por exemplo, ah, o melhor aproveitamento ah, ah, do fósforo, até tô vendo aqui uma, uma, uma tabela que tem publicado na Mais Soja, lá, que mostra, tipo, ah, pegar 6 até 7, ali o 6,5 ainda mostra uma eficiência maior do fósforo. Até que ponto isso também é, é, corresponde, porque a gente encontra na maior parte dos casos solos mais ácidos, né, principalmente no Brasil comparado a, até até outros países, como foi comentado na própria Alemanha que tem solos mais alcalinos. Até que ponto tem essa interferência questão pH e disponibilidade de nutriente para a planta?
3: Perfeito, ter é, a, a a gente tem uma escola, né, muito exterior, né, e esses dados aí são muito, são dados bem coerentes, né, a maneira que a planta absorge, então tem lá a faixa ideal, a gente estudou muito isso, né, de, de, de pH, que seria 6 a 7, tal forma o outro o fosfato que a gente não estaria mais ou menos disponível à planta. Só que com o plantio direto, com, com a sustentabilidade que, que a gente está desejando alcançar, e principalmente com o acúmulo de matéria orgânica, isso há muitos questionamentos né, sobre essas tabelas de pH. Tanto que tem vários, inclusive no, 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 nas recomendações do Rio Grande do Sul, a gente vê que se o, já é um plantio direto, bem feito, sem grandes problemas de compactação e outros, você pode conviver até com pegar pH 5,5 um pouco menos. É, existe um trabalho de tese doutorado da Margarete e que ela mostrou, e foi muito interessante, que a qualidade do solo e da disponibilidade de nutrientes, ela fez um, um apanhado de anos de lavoura é, para trás, e ela mostrou que nem sempre é, o pH seria o fato mais importante. Sem a qualidade do solo, teria... Estarei muito ligado à questão da matéria orgânica que você conseguiu é, é, aumentar paulatinamente a qualidade microbiológica do solo. Eu acho que isso é um, é um desafio que a gente está começando a ter com o que já tem no Cerrado Brasileiro, que é a bioanálise de solo, já tem no Paraná, esperamos com o tempo, né? É que, que também tem algumas entrevistas com a doutora... E da Mendes, da Embrapa Cerrados, é, em que mostra né, que a eficiência da adubação vai variar com os micro do solo, que praticamente é, lavouras com a mesma é, fertilidade química analisada e mesmo física, variando as enzimas que ela mede, variando não é, o, é, o aproveitamento dos nutrientes, e a mesma produtividade é, é diferente. Então, na é, Voltando para cá, que hoje nós temos uma pesquisa muito evoluída aqui no Brasil em termos de agricultura, eu acho que a agricultura tropical, diferente dessas agriculturas é, que a gente tem todo o modelo, que foi muito importante, né, que, que veio lá da, da agricultura temperada, do hemisfério norte, é, nós estamos descobrindo coisas inéditas. A bioanálise do solo, que já é comercial em algum lugar do país, ela é absolutamente inédita, no mundo inteiro, não é? O pessoal está apavorado com o nosso desenvolvimento. É, eu tenho muito contato com o estrangeiro, os eles olham isso aí e pô, o que, que vocês estão conseguindo fazer? Não é? Então, eu digo para vocês, eu acho que a gente tem que cada vez mais, claro, o PH é importante, mas não se fixar muito em tabelas que quando a gente lavrava o solo, gradeava, é, inclusive ajudava a degradar a matéria orgânica involuntariamente, tinha muito mais erosão, é, hoje a gente está a partir de uma agricultura muito diferente. parte não, já estamos nela graças a Deus, e cada vez mais. E eu te diria assim, pH é importante? Claro, isso é um fundamento básico, mas que a gente não queira atingir 6,5 para ter o ótimo do fósforo, porque tem outros fatores biológicos, é, que a matéria orgânica ajuda, que, que micro-organismos que, que, né, e de qualidade física do solo, eu acho que a gente devagarinho já está atingindo e, e que o pH é, possivelmente vai ser um fator importante, mas não a gente enxergar só dessa maneira que nem a gente enxerga. A gente é.
2: fala sempre de fazer o básico bem feito como se fosse pouca coisa, né? mas o básico é bem verdade. feito na verdade é muito complexo e difícil de se fazer, e o pessoal acaba esquecendo Segundo. disso, que nem tu comenta a parte uh, do calcareamento, Então, vamos dizer, de aumentar o pH e manter ele em 6, 5.5 ou até... 6,5, chegando até a 7. Não, geralmente é
0: ele... 5,5 já é recomendado. Já é recomendado. É, exatamente.
2: Né? É. Então, assim, para. Tu... É, mas antes, é,
3: só Eduardo, antes, é, as tabelas anteriores era muito interessante Era 6 que tinha que ser. A gente abaixou para 5,5. E isso foi uma, uma mudança, parece pequena, mas é uma mudança gigantesca em termos de química do solo. Admitindo que é 5,5. Né? Antes, abaixou de 6, aplica calcário. Agora já não está mais assim. E talvez no futuro a gente possa baixar mais ainda. Da...
1: Temos que avisar Depende o pessoal aí. <risos> Quem sabe? E, le e lembrar, e lembrar uhum. que a aplicação de calcário não é para corrigir cálcio, né?
2: É, tem isso também, né? Ah, só Só na questão do, do, de, de enxofre magnésio, né? A questão da concentração. Mas é, é muito ligada é. essa questão. E muitas vezes a gente acha que o básico é fácil é fazer, mas a maioria não faz o básico e tenta ajustar os pontos... Aquele ajuste fino, a gente sempre comenta, é né? E por isso a gente muitas vezes não sabe por que tamo, uh, estamos nessa... Mantendo a produção ainda, na média, 50, 55 sacos de soja por hectare. Sem
1: dúvida. Tu vai, tu é, vai, é uma... Se é tu fácil. vai analisar, é como tu fala, né, Cassiano? Uh, Deixa-se de se fazer uh, uh, as premissas básicas, muitas vezes, e nós já pulamos dois, três degraus para querer ajustar a outros itens da, da, do processo produtivo, né? E aí que a gente começa a, a achar os erros e ver que, poxa, será que é aqui mesmo que precisa ser feito o ajuste? Vamos, vamos olhar para trás, vamos ver a, a, debaixo da superfície do solo, vamos pegar uma análise de solo e vamos tentar destrinchar ela... Como a gente sempre fala nos podcasts, não pegar uma análise de solo só pra levar pro banco, né? Cara, eu, eu acho, não porque o professor tá aqui que, que fala de adubos e adubações, mas eu acho que o nosso fator limitante não é clima, não é material genético, é solo. É solo e sempre vai ser solo, não tem... Nós, nós temos produtos de qualidade, nós temos germoplasmas de qualidade, nós temos... Até se nós quisermos fazer, a gente faz chover, né? Agora, cara, vamos, <risos> vamos olhar a, a, o que realmente está impactando. E, e não tem. É, é, essa é a, a nossa realidade. A gente deixa a desejar o que realmente vai nos trazer retorno. aí, aí entrar... Fabiano,
3: eu acho muito importante...
1: Pode falar, Nelson. Muito importante você falou
3: e Eduardo também. Então não podemos achar que existem soluções mágicas. Muitas vezes, ah, eu tenho um produto, um fertilizante, que esse aí vai. Não, 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 até hoje não se comprovou isso aí, né? Quer dizer, eu falo não, do, eu sei, da ciência, né? E também de 37 anos de no Brasil inteiro. Um pouquinho né? de
2: experiência. Mas,
3: mas dizer para vocês, você pega grupos, eu posso citar SLC é agrícola que tem uma produtividade altíssima, média, para quem produz, sei lá, 400 mil reais. Não tem mágica, <risos> 500 mil. Não tem mágica, é um feijão de arroz bem feito, sem invenções, sem comprar... É, a própria CLC então um produto mágico, que os caras falaram, tá? Vamos testar aí 3, 4 anos. Porque não adianta testar um ano, aí deu um ano bom de chuva. Azar. <risos> ah, o produto. Aí, é, é, bom, produto vai chover, né?
2: Qualquer qual, né? área. Não, qual, mas se associou Qualquer área que eles têm então... para utilizar um produto é 50 hectares ah. de área experimental que eles mantêm em todas as fazendas, né? É isso é. aí.
3: É. é, é isso aí. Então eu digo para vocês: não tem produto. Tem um fertilizante mágico que vai resolver todos os problemas. Tem um bom manejo, um bom gerenciamento da adubação, das máquinas. Porque eu vi agricultor querendo fazer de precisão com máquinas caindo aos pedaços, todas <risos> reguladas. Então não tem. É, só degra é degrau, é degrau que, que, que nós temos que subir. né até é fazendo um bem feito básico, que não é fácil, que nem o Cassiano falou.
0: Exato. O que, o que tem que levar em consideração é que mesmo sendo básico... O nível de conhecimento pro básico É expert, digamos assim Precisa saber é, muito é pra saber fazer o básico E isso aí que é isso muitas aí. vezes acaba faltando E aí a gente acha que é uma tecnologia que vai revolucionar, que vai mudar tudo. E é uma das coisas, por exemplo, que eu, eu particularmente, às vezes, acabo senti uh, a gente acaba sentindo no campo, né? Que, cara, a questão principal não é... Por exemplo, a gente sabe que tem diversas áreas comerciais que vendem diversos produtos e assim por diante. A gente sabe que a, da importância, digamos assim, de cada um no mercado, né? E, porém, cara... Tem, tem muitas questões que a gente observa, muitas vezes, assim, aquele investimento que aquele produtor está fazendo em algo, muitas vezes não é o que realmente vai ajudar ele. Pode, talvez, em algum momento, entregar algum resultado, mas não é realmente o que ele precisa. E aí parece que a gente fica só criando uma ilusão e todo mundo está se iludindo. E aí a gente fica pedalando, né, escapou a correia e está todo mundo ali pedalando e não sai do lugar. Então eu acho que tem muito disso também, que eu acho que é o que falta mais, nós começar a olhar pro que realmente é o básico e a partir do básico começar a, a, a entender melhor e posicionar de forma correta. Né?
3: Uma boa análise de solo, um bom repetida faz por 4, 5 anos, vai vendo a evolução da lavoura, vai vendo se tá certo, se o laboratório que você faz é bom. E por sinal, tem um vídeo também na adub adubação sobre escolher no laboratório, né? Já que a gente tá falando com o Brasil inteiro tem laboratório que nem selo de qualidade tem, e aí né, não dá para pegar um laboratório desse. Então eu digo para vocês assim que uma análise de solo bem feita, que não seja para banco, vai lá e tira qualquer coisa para se livrar, Sim. É um... e um acompanhamento de lavoura né? isso é fundamental, o agrônomo lá vendo o que está acontecendo, a assistência técnica e é assim que se desenvolve não, só boa... não adianta
2: não mais... só a boa análise, mas uma boa interpretação da análise e uma boa estratégia de adubação uhum. em cima da interpretação né? que às vezes é isso que muitas vezes Sem falta dúvida. principalmente aqui no sul que a gente vai pegar e a maior parte, creio eu, dos laboratórios de solo, eles são uh, com uma confiabilidade maior né? por ser de toda a questão do Rolas, que que acaba fazendo toda essa questão uh, de verificação. Mas o que a gente observa muito é a falta da, uh, da possibilidade técnica mesmo, dos profissionais que a princípio estão a campo, de não se reciclar e não entender qual a diferença de uma coisa para outra. Muitas vezes aprendem muito por cima o que é o calcareamento e como escolher para fazer o calcareamento não sabem passar a questão de como fazer essa estratégia, não sabe, muitas vezes, as ah, se tem que ser só por, por superfície, se tem que ser uma quantidade ou outra, não leva em questão muitas vezes o PRNT, não leva em questão muitas vezes a fonte, a questão da granulometria, do calcário, e daí começa aí uma bola de neve que tu tem que ter todo um conhecimento que o pessoal acha que é... Simples e básico, mas muitas vezes os técnicos que estão a campo não tem. Então é, é um Sim, problema bem. muito grande. Sim, Nelson,
0: voltando para a questão... Voltando para a questão do fósforo.
2: Né? <risos> Eu não sei porque a gente fica Djavan sempre. Djavan
3: <risos> <risos> é ótimo. Fala.
0: Uh, mas, por exemplo, a questão de, por exemplo, muitas vezes para fazer um revolvimento no solo, ou como a gente fala, dar um reset lá no plantio direto, o fósforo é um dos elementos do, um dos nutrientes que é levado em consideração. Um deles, por exemplo, seria uma acidez, né, ou uma compactação e assim por diante. E o fósforo, muitas vezes, por exemplo, quando falta em profundidade, muitas vezes é optado, ah, não, ó, vamos fazer uma, um revolvimento desse solo e começar a fazer a correção em profundidade. E aí por isso que muitas vezes acaba aparecendo alguns produtos com essa questão. Ah, o nosso fósforo desce, vai corrigir em profundidade, aí não vai precisar revolver. Até que ponto vai essa, essa questão dessas necessidades também, de acordo também com a demanda da planta, né?
3: Ah, sem dúvida. É, é que o pessoal, né, muitas vezes, o, a gente tem que ver não, a questão do solo com uma coisa, mesmo a fertilidade do solo, não mais com uma coisa só química, e sem é química, biológica e física. Então, para entrar num plantio direto bem entrado, né, já tem que fazer uma boa correção, né, incorporar o fósforo, tem que fazer uma boa calagem e a partir daí acompanhando o sistema de uma forma que é, você é, consegue, e isso já está provado, tem trabalhos, né, mesmo tendo fósforo mais em superfície, se você cria uma boa estrutura de, de solo, um, um bom enrasamento das plantas e tudo mais, você consegue produzir bem. Né? E talvez aí tem, podemos discutir a questão de botar a lança ou botar no suco de plantio, né? que muitas vezes pode ser também interessante. Então, é, toda essa questão né, a gente tem que ver a coisa como uma coisa bem integrada, né? não só química, mas... Cada vez mais eu estou
2: convencido disso. É todo um desenvolvimento que a gente tem que observar e desenvolver a campo ainda, né? Não é simplesmente Sem a dúvida, gente né? ter o material, ter um pouco de conhecimento e não ter uma forma real de utilização. Sem
3: dúvida. Muito acompanhamento a campo, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente tem que sabe que... A complexidade de espécies, né, agora com mix de coberturas e tudo isso que estão por aí, é isso ajuda não só o fósforo, né? Você tem algumas espécies que são muito boas extratoras de fósforo que a soja, por exemplo, não consegue extrair o próprio milho. Então você consegue reciclar fósforos que antes a planta não via, né? Então, é, toda essa questão, é, me parece que quanto mais você é, tiver complexidade no sistema, é melhor para a microvida do solo, para os microrganismos e melhor para as raízes. Países, é, e principalmente para as culturas principais que você vai plantar posteriormente. E daí a gente entra
2: naquela questão da tecnologia toda desenvolvida dentro do Brasil, pela Embrapa e outras instituições de pesquisa aí e de desenvolvimento de, de campo, vamos dizer assim, que é uma tecnologia que não, não foi gerada em nenhum outro lugar do mundo ou iniciada, principalmente para a questão tropical e subtropical, onde é que a gente se mantém e não pensando uh, como era antigamente, uh, antigamente, eu digo, diversos séculos atrás, uh, pegando a Europa, por exemplo, e outros solos, né? É uma tecnologia que nos Segunda. últimos uh, 50, 70 anos foram gerados dentro do Brasil e que revolucionou a agricultura de um país que era basicamente importador de alimento e hoje abastece, segundo a Embrapa, e mais de 10% da população mundial. Então, é, é um negócio fantástico a tecnologia e a importância do desenvolvimento científico dentro do Brasil, linkado à agricultura e também a outras questões, mas a importância desse investimento uh, na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico, né? E daí entra muito essa parte que tem o canal, adubos e adubações também, acaba trazendo a importância da ciência não só, ah, em medicamentos, a vacina, por exemplo, agora que está se mostrando tão importante que a gente está deixando muitas vezes de lado, né? Mas sim para o próprio desenvolvimento econômico e de produção de matérias-primas básicas, né? Vamos pegar o soja, por exemplo, o milho, e toda a questão de, da necessidade de pesquisa para isso para tu chegar em altos índices produtivos. Por causa que o pessoal acaba esquecendo, entrando naquela questão mais ideológica, vamos dizer assim, que a agricultura não traz ciência, que a agricultura não alimenta o mundo e tudo mais, mas não consegue entender que a maior parte do desenvolvimento, uma grande parte do desenvolvimento tecnológico no Brasil, está muito ligado à questão da agricultura e que potencializa e possibilita o desenvolvimento tecnológico e aumento de renda e produção. Sem né? dúvida. Hoje eu...
3: É, Cassiano, eu te digo assim, ó, é, na questão de séculos, eu, eu, não tenho, eu sou realmente mais tempo jovem que você, Não, uma boa desculpa. <risos> com 64 anos, mas eu quero dizer para vocês que quando eu me formei, né, a, a, o plantio direto e essa agricultura que a gente conhece hoje, é, já se falava, mas ele começou a crescer mesmo a partir de 90, anos 90, com o surgimento do glifosato. Então eu estudei uma agricultura completamente americana e Europa, era gradear, lavrar, Alguns começavam a falar em plantio direto, então eu te digo assim, o nosso avanço de, olha, é coisa de 20 ou 30 anos, é estupendo para uma agricultura que, tropical, né?
0: Uma, uma das coisas que a gente nota que é uma virada de chave, que muito, muito se fala do Brasil, é a questão da parte biológica, né? Dessa questão de investimento da biota, do solo em si, em fazer com que haja um melhor aproveitamento e desenvolvimento. Até mesmo das plantas. E com até um tempo atrás surgiu alguns produtos aí que, que, que prometiam até substituir fósforo no solo através aí. Eu, nem, eu, eu não sei ao certo o que era o produto em si e como ele agia, né? Mas, mas existia essa, essa propaganda, digamos assim, que poderia substituir o fósforo, porque a gente tinha muito estoque de fósforo no
3: solo. Não, é, esse é um produto, Possivelmente você está falando, que são que está em desenvolvimento. Não. dá é muita, muita coisa. Que não é que são os biosolubilizadores. Não, era o um anterior, é, é esse, é. Era, um, era, era o outro. outro. que
2: foi vendido uns 4, 5 ah, anos. ou antes. Não é o da Embrapa. Ah, então, tá. É, 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 não, não. Aí vocês...
3: é tanto sim. Aquilo ali é uma promessa...
2: É, Sem pé em cabeça. Eu, eu,
3: em vez de gastar dinheiro em
1: BNF, eu, eu, eu
3: queria trazer uma
1: mãe de santo fazendo fazer um
3: trabalho mais barato
1: não, até tanto é que ele não existe mais... mais né já faz? Existe, existe eu nem não, sei, mas é trabalhado
0: é uma... tem muitas empresas que trabalham até hoje desenvolvem é. trabalho Ainda? com ele sim, só que, só que eles não vendem, digamos assim, ele para substituir fósforo como foi a primeira promessa é isso. eles vendem como uma forma de melhorar a ação ou aproveitamento de alguma forma né
1: na verdade, ah, tu é potencializa isso. a ação do fósforo, é, é, essa é a, a mensagem deles agora, mas eu lembro, Nossa. vocês lembram que o Garrafa e o, e o professor Paulo André analisaram, ou iriam analisar durante cinco anos a ação do, desse produto, hum, isso. e pelo que eu conversei com o Paulo André esses dias, eu questionei ele, eu lembrei, eu digo, professor, e aí como é que ficou Bah. Nós, nós não tivemos resultado nenhum e abandonamos a, a, a avaliação. Eu acho que quatro anos eles avaliaram. É, eu
3: acho que, Fabiano, eu acho que é importante essa conversa aqui. É, Para os produtores rurais... Uma, que tem uma boa ciência técnica qualificada, o mesmo eles. Tomara
0: que nós não tomemos um né? processo.
3: <risos> que pro, não, que procurem. Não, que procurem é sempre comprovações científicas. Não, não claro. De conversa, claro. É, uma conversa de. de, de né, que vão benzer a lavoura com um produto diferente. Né, e. E tá cheio, infelizmente, né, é, tem muitas coisas aí, muitas promessas, e não foi só esse que, esse que a gente conversou, e outros produtos, e que o produtor tem consciência de que a empresa que tá vendendo, ela tem que comprovar, e ele pode, tem direito, inclusive, de perguntar pro Ministério. Né, está registrado com esse fim. Eu vou dar uma dica a todos aqui que eu acho que é importante. O Ministério da Agricultura proíbe folhetos que falem de fatos não comprovados. Isso É a lei do Consumidor. Peça um folheto para o vendedor, onde é que está escrito um folheto? Eu quero mandar para o Ministério. O Ministério acontece isso, manda recolher o folheto. Né? Quer dizer, não é qualquer. Aí falar ninguém é, fica difícil de você comprovar que a pessoa falou. Agora, põe no papel e assina aí você com engenheiro agrônomo. Né? Se o cara está vendendo uma bobagem que ele acaba pode inclusive perder o crédito. Então o produtor rural tem que exigir que isso vai é para papel, é. essas promessas.
0: Não, e daí entra agora vamos voltar para uma outra parte, né, que foi aí, por exemplo a questão da Embrapa também que daí entra a parte de a parte biológica também em si, né, porque a gente sabe que a parte biológica em si do solo ela contribui não só Uh, te, teve ultimamente a questão do fósforo, mas a gente sabe que tem uh, a parte biológica em si, ela influencia para o aproveitamento de diversos nutrientes, de, de diversas formas também, muitas talvez até não, nem estudadas ainda, né? por isso que até o Brasil tem um, um diferencial, porque a gente tem uma, uma parte biológica riquíssima que muitos países muitas vezes não têm, talvez até por formação da neve e assim por diante, talvez possa influenciar, e aqui não, aqui a gente tem a possibilidade de desenvolvimento de micro-organismos o ano inteiro, e aí pega lavouras que trabalham com rotação de cultura, que favorece mais ainda, a gente já nota um, um acréscimo e uma contribuição gigantesca em produtividade. Né?
2: Até para fazer uma propaganda, né? para quem quiser ouvir, a gente gravou uh, com a pesquisadora que desenvolveu a questão do biomafós, que é esse solubilizador de fósforo, no episódio 66, a ciência de solu da solu do, do solu solubilizador de fósforo. Okay. Bom, e entrando também, professor, nessa questão do da flutuação do mercado, a gente comentou como a maior parte dos fertilizantes fosfatados eles vêm de fora, a gente tem necessidade de comprar de outros locais, de outros países, né? A gente pega esse ano que tem uma, um problema de mercado, vamos dizer assim, meio generalizado no mundo, até parece que tá numa pandemia mundial, né? Então. <risos> Uh, a gente viu que agora no começo do ano teve uma diferenciação, um aumento que passou, acredito, dos 150% aí uh, crescente da questão do, do valor dos fosfatados, né? Além também dos, do, do, das outras uh, fontes aí para adubos uh, de fertilizantes, o fosfatado acredito que é um dos que mais se sobressaiu. Tu poderia nos explicar um pouco por que aconteceu isso? Tu, claro que tem toda a questão do mercado, mas muitas vezes poderia trazer uma uma observação um pouco maior e pra gente ter um entendimento um pouco melhor né, sobre isso?
3: Perfeito. Primeiro nós precisamos entender que é um mercado que é globalizado né? e que o fósforo não está na mão de muitas empresas assim como o potássio também não. Né? Então ele de certa maneira eu não diria que ele é totalmente cartelizado, mas ele tem um monopólio, quase um monopólio né, de, de algumas poucas empresas no mundo, diferente da Ureia, né, que, que oscilam muito mais porque ela é muito competitiva, porque tem muitos produtores. Então, o fósforo, mesmo o potássio, tem essa característica. São grandes empresas globais e que de alguma maneira é, não impõe o preço, mas é, não, também não posso alegar nenhuma combinação de preço, seria um absurdo entre eles, né? É porque eu acredito que são éticas essas empresas, mas que o que está na mão de poucos. Então eu acho que é importante primeiro a gente entender isso. Segundo a gente tem que entender que durante alguns anos houve um excesso de fósforo no mundo que hoje já não está vendo, houve crise na agricultura americana que sendo é, já houve uma uma expectativa muito grande principalmente pela subida do preço das commodities e, e essas empresas elas é, se você pegar o preço dos adubos existe um estudo não é bem a minha área mas eu já dei uma olhada nesse estudo que mostra né, né sobe preço de commodity, commodity os fertilizantes tendem a subir junto porque é a maneira é, também deles, look. É, vamos dizer... é a abocar é um pouco desse desse lucro né que é da cadeia isso faz parte do mercado né então, a pró o próprio aumento de petróleo, aumento de tudo, né, é, acontece um, um fator. E teve alguns fatores, aí é, é mais geopolíticos mesmo, e do Marrocos exportando é produtos, isso é, é do início do ano passado, exportando adubos baratos para os Estados Unidos. E as empresas americanas, grandes produtores de fósforo, pediram ao governo para sobretaxar, pra é, porque senão elas vão quebrar. né? E os Estados Unidos é um imenso importador de fósforo. E, e produz, mas também importa importa, e é um imenso consumidor de, de adubo Ligamos e fósforo. Nós
2: com ele sempre entre e... o primeiro e segundo lugar de quem mais consome, não importa. É,
3: importa é, a China também é um grande consumidor, mas produz muita coisa própria, própria Índia, mas o importante disso aí é que houve um, uma questão e que daí esses produtos, né, começaram a ter expectativa de sobretaxação. E aí o preço global subiu com isso. E aí tudo isso aconteceu, uma subida muito forte das commodities. Que o adubo, esses adubos não deixam de ser commodities, né, porque eles são muito pouco diferenciados. E eles subiram juntos, né, quer dizer... Se petróleo sobe, soja sobe, mesmo milho outras sobem, não é? É, essa cadeia conseguiu se remunerar mais. E dessa forma isso aí tudo subiu. É, e aí eu indico quem quiser ver um, um ver realmente um especialista na área, há um mês atrás exatamente foi publicado um vídeo, número 111, no canal do Adub... Adubações com um consultor da, da Stonex, que era a antiga FC Stone, que é especializadíssimo, né, em que eu entrevistei ele sobre essa questão do preço do fósforo, inclusive ele dá ideia do que deve acontecer com o ureia, ele dá ideia do que deve acontecer com o potássio e mesmo com o fósforo, é, mas é um é um movimento muito estável, instável né, essa questão de subidas e descidas. Então sugiro que... que que vão lá, mas eu dei uma panorâmica é, do que eu aprendi com ele também, mas do que eu conheço dessa questão, é, sobre esse aumento. Não é? A ureia-nitrogênio é, não tem-se assim, uma expectativa que vai durar tanto esse aumento, ela chegou a aumentar, baixou a ureia é mais volátil, até porque é muito mais, tem muito mais competidores e produtores no mercado. Mas então subiu por causa disso, e aí sempre que sobe as commodities, é, de alguma maneira, é, essa commodity, que também é uma commodity, o fósforo, ele sobe junto, e com todas essas variações. Aí vem pandemia, a agricultura não parou no mundo inteiro, e então são fatores importantes, e no Brasil ainda o impacto é maior porque o dólar disparou. Professor,
1: né? e, e de encontro a, a tudo isso que o senhor falou... Uh, de certo modo, isso está ligado à oferta e à demanda, né? A disponibilidade, disponibilidade de matéria-prima mundial. Vamos fazer uma análise do contexto nacional aqui. Hoje, se nós formos uh, analisar os valores das nossas commodities, do, do, do preço do nosso grão interno aqui, soja a 160, milho a 78, 80, alguns lugares se falando em 90, o próprio trigo também em patamares que nós jamais havíamos visto, o produtor de certa maneira mais capitalizado, uh, tendo a tendência de adubar, mais uh, o solo, isso acaba influenciando nessa alta da, da, da precificação dos, dos dos fertilizantes, das matérias-primas?
3: Fabiano, eu não sou um especialista em preço, mas eu posso te falar que sim, certamente, é, porque isso não é um movimento só nacional, é um movimento global, não é? Quer dizer, a gente não pode ver o Brasil isolado do resto, não é? Então, quando você tem né, uma subida de preço, é, recuperação de preço, é, uma agricultura americana que lá, não sei quando, há um tempo atrás, começou a ter expectativa de uma boa recuperação é? Quando se vê que importação de soja no início da pandemia correria, é? aí teve os problemas dos porcos lá na China, e eles, a China teve que, e, que importar mais proteína barata. Não é? Então, tudo isso é, é um movimento que, que as empresas enxergam: é? ah, vai adubar mais porque está ganhando. É? Ela, ela quer a fatia dela. Naturalmente, é um, é o um equilíbrio de mercado, não é que é uma das coisas que o, que o Marcelo Melo, da Estônia, explicou nesse vídeo. Claro, que eu, isso aí eu já tenho noção por vivência. É, não tem porquê, né? se você tiver do lado de um marroquino, de uma OCP, que é a empresa do Marrocos, é, ver o que o que você ajuda a produzir tendo margens bem maiores, e ele, ele vai querer pagar um, uma fatia dessa margem. Né? Ainda mais no mercado que não é tão competitivo, que é a questão do fósforo e potássio. Então eles pegam a carona e, e, e não é
2: o é o mundo inteiro que, que entra nesse patamar. É uma reação em cadeia. É uma reação é, em cadeia. É uma coisa, gente. Tá no mundo Entendo. globalizado, né? Cada vez mais globalizado. globalizado então é, o comércio está é. globalizado e a gente depende do que acontece no restante do mundo para saber quanto está aqui o soja. Não,
3: e, e é e a ingenuidade achar que o produto de, soja brasileiro, produto de fósforo brasileiro ele não vai equiparar o preço de fora. Vai que não. Claro, não, mas isso é, é, o mercado não. é assim, né? Bom, se eu vendo a um e, eu, e, e, e quem vende aqui para dentro, os outros... Sei lá, 50%, 60% do forte necessário, 40%, para né, o Brasil vende a 2, a o produtor daqui de dentro vai vender perto de 2. Pode vender um pouco. Que, que ele vai vender pode a 1? Pode vender um? um pouco. A gente pode. É, é, é o mercado. É, é, vamos dizer, é a lógica do capitalismo atual que nós temos. Né? Pode se discutir sim ou não, se é melhor ou pior. Eu acho que essa discussão nós não vamos ter aqui. A lógica, é longe. Tá mas o importante é a gente ver que o, é uma oportunidade o pro, mesmo produzindo aqui no Brasil, ele equiparar o preço de fora, não é? Aliás, a Petrobras faz isso com os combustíveis. A
2: ideia é, é mesmo. no mercado que a gente tá hoje, né? Não, tu não vai vender, digamos, uh, um produto não. que tu tem por, pela metade do preço Exato. que o outro vai vender. Mesmo teu custo sendo que... o mesmo, vamos dizer, lá embaixo metade do preço Esse que você está vendendo, você aí... não vai vender aquele preço Sem a metade. Sem dúvida.
3: Então, não tem. É a lógica atual, globalizada. Né? E, então eu digo para vocês que o Brasil é um grande portador de fertilizantes, embora para 70% a 80% precisa, e talvez por isso que precisa começar a reciclar fósforo de dejeto orgânico. Eu prego orgânico um mineral, acho que para regiões que ele é viável economicamente, desde que você faça as contas apenas pelo mineral e não pelas crenças que a parte orgânica <risos> vai melhorar muita coisa. Mas você aproveita um, um bem brasileiro, né? E, e não polui, né? tá jogando lavoura. Então o que, que a gente precisa entender é que nesse mundo globalizado, o preço não é local, né? o preço é global
2: ainda mais e daí popular. entra aquela questão que ah, pegar a Nova Zelândia de exemplo utilizou muito bem de observar seu ambiente e utilizar ele da melhor forma possível para ter a produção a maior produção possível por área puxando exemplo deles a questão de leite eles observaram que eles estavam num local onde é que poderia produzir pastagem por o maior tempo possível e o mercado exportador deles era a maior janela de possibilidade para eles fazer venda. Então eles precisam de um produto que pode ser melhor industrializado na questão do leite para eles vender isso como uma commodity que é o leite em pó. Eles trazem toda a questão de tu trazer uma quantidade maior de sólidos nesse leite, então ele é industrializado produzindo a um menor custo possível e consegue sair lá da Nova Zelândia, vir até no Uruguai, entrar pela fronteira aqui para o Brasil e ser mais barato do que o leite produzido no, no Rio Grande do Sul, por exemplo. É, é impressionante,
3: né? E o mundo é esse, é fato.
2: Tem mais alguma coisa que tu queira falar, Nelson?
3: Não, tem só um detalhe importante, né? Eu acho que a gente tem que estar preocupado, sim, com a eficiência do fósforo nos solos e isso hoje cada vez mais... É, não esquecer de calagem, que é importante né? mas sim, é, manejo é fundamental, não esquecer que o fósforo, principalmente a gente tem que olhar a parte física do solo, a parte química e a parte biológica e cada vez mais tentar ter complexidade no sistema de espécies é, espécies que consigam é, retirar é, é, é fósforo do solo que esteja retido, que outras não consigam. Algumas espécies são muito hábeis para fazer isso, então a gente precisa se preocupar com o todo e não apenas com fósforo, com pH e tudo mais, né, cada vez mais a gente vai ver é, isso é importante, uma coisa muito importante também, se quem colocar em superfície, né, tem que ter já um fósforo mínimo médio no seu solo, médio para alto, e principalmente cuidar a questão de, 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 de erosão e tudo mais, para não contaminar o ambiente, com, porque perde o dinheiro ainda contaminando o ambiente, um fósforo que é extremamente negativo se jogar em superfície e incorporação. Uma, talvez, ideia jogar, às vezes, em superfície, às vezes, no suco de plantio, mas é nunca esquecer a questão ambiental também, que o fósforo é um
2: nutriente que pode ser muito danoso, né? Os nossos rios, a nossa ecologia. Não, perfeito. A importância da gente trazer a da forma mais sustentável possível a agricultura e melhorar nossas produções, mantendo todos os recursos naturais da melhor forma possível, utilizando eles da melhor forma possível. Mas no mais aí, deixar um espaço aí o Nelson falar um pouco sobre o canal dele, né? Uh, também toda a forma de divulgação e trabalho que ele tá fazendo. Pode ficar à vontade, Nelson.
3: Não, primeiro, quero agradecer a vocês a possibilidade né? que sempre é, pra, é muito prazerosa falar com, o né, seria... com, quem é me, com quem é menos jovem. Né? O ideal ide, ide, <risos> seria... com quem é mais jovem, é menos é. tempo. O ideal o ide, o ide o Deus Deus seria parte.
2: fazer uma carne aí na beira da praia, né? Pra, é verdade. Quase, de, né? Estra... Pô, difi... de... Possivelmente vai <risos> demorar um pouco de tempo até estar todo mundo imunizado e poder fazer Pô, isso. Tá
1: diz, que, diz que quando a pandemia passar, o projeto projeto do do Agro Depende é alugar uma Kombi Jogar microfone, notebook e visitar todos os, 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 os entrevistados. Dê de, de, tanto, chu, tanto churrasco e, os, e cerveja prometido. Vocês, vocês três estão
3: convidados aqui na Atlântida Sul, que é onde eu produzo o canal. Se Deus quiser que eu não acabar essa, esse problema todo que a gente está vivendo, o maior prazer. Né? Vocês vão vir aqui e a gente vai fazer um churrascão aqui para se conhecer pessoalmente. E, mas sempre é muito, primeiro, parabéns ao trabalho de vocês, é muito... E sempre as duas vezes que a gente conversou sempre foi muito divertido, muito prazeroso pelo menos pra mim. Gosto e quero dizer pra vocês que o canal Adubos e Adubações é uma ideia, né? De uma... um idoso já de 70 e poucos <risos> anos que meio quebrou as regras né? mas que a ideia... É simplesmente né, tentar passar a experiência é, nessa área de solo, de fertilizantes tudo mais, sempre com base na ciência, tentando desmistificar coisas que podem prejudicar os produtores rurais e que apenas prejudicam a sociedade como um todo, né? se vocês pensarem. E porque a gente empobrece quando é, alguém, nós como sociedade, quando alguém... É, usa alguma coisa ineficiente então eu quero dizer para vocês que o canal adubos e adubações já está no seu vídeo para fim de 120 é, é um canal que Basicamente, que se preocupa muito hum. com parte de fertilizantes, tem parte de fertilizantes orgânicos, parte de minerais, tem vídeos de preço de adubo, e, mas muito é, também focado em grande parte na parte realmente tecnológica e técnica, sempre baseados em fatos científicos. E agradeço demais ao Fabiano, ao Cassiano ao Eduardo por essa oportunidade sempre muito prazerosa de falar
2: com vocês. Nós que agradecemos aí, professor, já fico convite para mm <laughs> vários próximos outros episódios. Nós Quem temos sabe a gente pode nós tentar Nós temos aí até uma fazer tabela periódica
0: aí pra conversar. <risos>
2: <risos> Mas já podemos pensar em deixar... Um prazer. Um
3: grande prazer.
2: Podemos pô. já de... <risos> pensar e já ir, já ir marcando pra falar de... de cloreto, né? de potássio, no caso, em si. Podemos. Spola. Então já, já vamos deixar marcado e já vamos prometer pro pessoal que daí a gente se obriga oh, a fazer nossa. mais cedo, não oito <risos> meses depois só da outra gravação, né? Mas...
3: Um prazer. <risos> Quando vocês quiserem, podemos conversar. E estou totalmente à disposição. Um grande abraço para vocês três. E vamos nos cuidar por enquanto. né? Até todo mundo estar tá vacilado. Isso aí.
2: No mais, convidar todo mundo aí a olhar o, o, o canal do YouTube do professor Nelson Horowitz. Está toda... no Instagram também. tá? Ah, é, assim,
3: Desculpe, Instagram, Facebook e no LinkedIn, LinkedIn também. Acessa. Então todo canal.
2: mundo segue lá. Estão no canal Adubos e Edubações. Vai estar na descrição do episódio todas as as redes sociais aí que o professor comenta, uh, é um canal muito interessante para quem quer realmente aprender e entender como o negócio funciona. Até eu tinha uma, uma dúvida com a questão de uréia protegida, que um, um convidado nos trouxe ali, e foi lá que eu tomei as minhas tirei minhas dúvidas, vamos dizer assim. Então é muito importante para todo mundo que quer aprender um pouco mais sobre toda a questão ligada a adubos e adubações né? E não mais convidar o pessoal, além de seguir as redes sociais e seguir o canal do, do Nelson, também seguir as nossas redes sociais, nos ouvir nos agregadores de podcast aí. Muito importante! E... <risos> E no mais aí, pessoal, muito obrigado por ouvir e até a próxima, pessoal. Valeu,
1: tchau, tchau. Feito, gurizada. Gravado, um bicho velho.
2: <risos>